0: weil sie mich gefragt hat, wie ich meine Misserfolge plane. Und da habe ich gedacht, hä?
1: Mein Name ist Sandra Eversberg und Sie hören den Podcast Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, was ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, ihre Freunde, ihren Beruf oder die Gesellschaft. Ich bin heute im Gespräch mit Kim Fleckenstein, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wie ich unterstützt sie Menschen dabei, sich von ihren Ängsten und Zweifeln zu lösen, sich selber wieder mehr zu vertrauen, sich mehr zuzutrauen und sich bewusst zu machen, wie sie ihr Leben weiterführen möchten. Dabei legt sie den Fokus auf das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit. Wir sprechen heute über Misserfolge, über das Dranbleiben, über das Authentischsein und darüber, wie schwer oder wie leicht wir uns etwas machen. Hey Kim! Cool, dass du da bist. Erzähl, ich kenne dich schon länger. Erzähl, was machst du, wer bist du, wie bist du dahin gekommen, ja, wo du jetzt bist? Denn du hast ja auch keinen ganz klaren Weg hinter dir, der, ja, wo alle gesagt haben, boah, das ist die Kim, die wird jetzt... Was bist du eigentlich?
0: <lacht> ja, hallo Sandra, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, Um mich kurz den Hörern vorzustellen, also mein Name ist Kim Fleckenstein, ich bin 47 Jahre alt und was mache ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Ähm, Kurz und knapp, ich bin Therapeutin, weil ich im therapeutischen Bereich am allermeisten arbeite und ähm, mein Werdegang, der ist, wie du richtig sagst, nicht so ganz geradlinig. Also das, was ich heute mache, hat mit dem, was ich vorher gemacht habe, überhaupt nichts zu tun. Und ich selber hätte auch niemals gedacht, dass ich das mal tue, was ich heute tue. Ich war 20 Jahre im Einzelhandel und dort im Modebereich tätig. Ich habe eine klassische Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel gemacht beim großen Unternehmen Karstadt und bin dann in den 20 Jahren von verschiedenen Firmen angeworben worden oder habe mich dort auch beworben. Und ähm, habe mein Ziel, was ich mir selbst in der Modebranche mal gesteckt habe, auch erreicht. Ich wollte nämlich in den sogenannten Luxusbereich so zu Firmen wie Prada, Gucci, Louis Vuitton, die so allgemein bekannt sind und in das Luxussegment gehören. Und das habe ich auch geschafft. Ich bin dort 2007, bin ich hier nach München gekommen, ja 2007 bin ich nach München gekommen und war in einem großen äh, luxuriösen Unternehmen als Storeleitung tätig, hatte eine Probezeit von einem halben Jahr und habe in dieser Probezeit festgestellt, ja alles erreicht, was ich wollte, aber das bin ich nicht. Und das Interessante rückblickend ist, ähm, dass ich erkannt habe, dass ich mich vorher schon so verändert habe, was ich aber nicht bemerkt habe, dass das einfach nicht mehr gepasst hat. Ich hatte aber das Thema, wie so viele andere, naja, ich habe nur das eine gelernt, mhm. Kaufräum, Einzelhandel. ich kann nichts anderes, ja, was soll ich denn machen? Und dann habe ich, wie ich finde, etwas sehr Sinnvolles getan. Ich bin nämlich zu einer Frau gegangen, ein Coach, und habe mit der über fünf Monate zusammengearbeitet, war immer so alle zehn, 14 Tage bei ihr äh, für anderthalb Stunden und bin dann im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass es besser für mich ist, Und auch für meinen Freiheitsgeist, der in mir steckt, mich selbstständig zu machen. Und habe dann im Jahr danach mit Neurolinguistisches Programmieren, LLP, gestartet und habe dort meinen Practitioner, Master und Coach gemacht bin währenddessen bewusst, ich sage das Wort bewusst bewusst, mit der Hypnose in Kontakt gekommen, weil mit der Hypnose haben wir jeden Tag Kontakt, nur eben halt unbewusst. Bin dort bewusst mit der Hypnose in Kontakt gekommen und ja, dort hat sich herausgestellt, dass ich das ziemlich gut kann. So, ich habe das halt von den Teilnehmern sehr schnell als Feedback bekommen habe mir da überhaupt gar nichts bei gedacht und mir auch nichts drauf eingebildet, sondern fand die Hypnose an sich sehr spannend, nämlich was sie mit mir gemacht hat. Dass ich ähm, mich von Sachen, von Blockaden, von Mustern getrennt, von Verhaltensweisen getrennt habe, von denen ich wusste, ja, von denen möchte ich mich trennen, aber viel spannender. Ich habe mich von Verhaltensweisen getrennt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich mich von ihnen hätte trennen sollen, aber es ist besser für mich und die gesamte Umwelt war. Und habe dann gesagt, wow, die Hypnose finde ich spannend, darin möchte ich mich weiterbilden. Habe im Anschluss die Hypnoseausbildung angehangen, wiederum ein Jahr. Ähm, und hatte dann natürlich Kontakt zu den Trainern und die haben mich gefragt, Kim, in welchen Bereichen willst du denn mit der Hypnose arbeiten? Und dann habe ich denen das genannt und dann haben die gesagt, ja, dann mach aber bitte deinen Heilpraktiker für Psychotherapie, weil du kommst in einen Bereich, das gehört ins Gesundheitswesen, da darfst du als Coach nicht dran arbeiten. Daraufhin habe ich dann eben halt noch meine Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie abgelegt, deswegen darf ich mich bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie und darf mich Therapeutin nennen. Mhm. Das ist der große Unterschied zum Coach. Und ähm, habe dann 2012 stark mit dem Thema Hypnose gestartet, indem ich nämlich Audioprogramme rausgebracht habe. Also einmal über meine eigene Webseite und dann auch als App. Und habe dann im Laufe der Zeit, ich war schon vorher damit in Kontakt, hatte mich aber noch nie so groß drum gekümmert, habe dann aber im Laufe der Zeit die Meditation noch entdeckt, habe dann erstmal für mich selber äh, mich zur Meditation anleiten lassen von jemanden, habe das für mich dann selbst ein Jahr lang ziemlich kontinuierlich nämlich gemacht. Ich würde mal sagen von 365 Tagen, 360 Tage. Habe dann festgestellt, ja, die Meditation sagt mir auch zu. Es ist ein schönes Pendant zum Coaching, zur Hypnose. Und habe mich dann nochmal weitergebildet in der Meditation und bin jetzt ähm, auch, ja, darf mich dann Meditationstrainerin nennen. Obwohl diese ganzen Titel eigentlich eben völlig egal sind. So, das ist mein Werdegang.
1: Oh cool, da lasse ich mir ein paar Fragen da, dazu stellen. Super. Also das eine ist, mir ist es ja bekannt, als ehemalige Anwältin mit, den, ja auch mit dem Ziel, eine eigene Praxis aufzumachen oder eine eigene Kanzlei, wie, wie es da ja heißt. Ich war auch in der Modeindustrie. Das ist spannend, als, als Anwältin. Mondi sagt dem einen mhm. oder anderen noch was. Deswegen darf ich es laut sagen, weil es die Welt jetzt nicht mehr gibt. Und dieses... Dieses Segment in dieser, in dieser Industrie zu arbeiten, ja, das ist ja auch eine ganz, eigene, eine ganz eigene Industriemode. So dann festzustellen, ich gehöre da nicht hin. Und was du gesagt hast und was mir auch so ging, ist, eigentlich hätte ich es schon vorher merken können. Mhm. So dieses, ich soll aber den Finger nicht drauflegen, weil das habe ich doch gelernt. Ich kann jetzt nicht was ganz anderes machen. Und was heißt denn das? Was heißt es, wenn ich nicht mehr. Anwältin bin. Das hat ja was mit Identität zu tun. Oder was heißt das, wenn du nicht mehr Einzelhandelskauffrau bist? Was bist denn du dann? Oder wer bist du dann? Weil Identität hat ja viel mit dieser Frage zu tun. Wer bin ich? So Und dann hast du ja was Kluges gemacht, was ich total spannend finde. Du hast dir ja einen Coach genommen. Ich habe damals gedacht, Coaches, das haben Spitzensportler, vielleicht noch Menschen aus der Öffentlichkeit, Politiker oder so. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zu einem Coach in dem, zu dem Zeitpunkt zu gehen. Wie hatten dir der geholfen? Oder die, ich glaube, es war eine Frau, hast du gesagt?
0: Eine Frau, ja. ja genau. wie, wie hatten die das gemacht? Also, die hat das so gemacht, dass die, ich habe sie so als, als Engelswesen äh, empfunden. Ich weiß noch, wie sie mir das erste Mal entgegenkam. Eine wunderhübsche Frau, sie lief immer barfuß, das weiß ich noch. <lacht> und irgendwie fand ich die immer so schwebend. Also sie war so, so das völlige Pendant zu mir, So, weil ich mich nicht als schwebend empfinde, sondern eher ähm, so standfest auf dem Boden. Mhm. So, also das, das war so das Interessante, dass ich gedacht habe, Interessant, die ist so ganz anders als ich und da kam natürlich auch mein Ego. Und die soll dir helfen können? Mhm. Ja. Ich bin aber grundsätzlich ein extrem neugieriger Mensch. Dann bin ich auch jemand, meine Leidensgrenze ist ganz, ganz, ganz gering. Ich ändere also Dinge sehr schnell, wenn ich etwas nicht mehr ertragen kann. Früher früher auch bestimmt zu schnell, dass ich Dinge zu schnell hingeworfen habe. Das mache ich heute nicht mehr, weil ich länger darüber nachdenke und auch drüber schlafe oder so. Aber es ist so, das sehe ich schon als Vorteil, dass meine Leidensgrenze sehr gering ist, dass ich deswegen sage, so, das muss ich jetzt hier was ändern. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann wird mir irgendjemand helfen können. Und das war damals in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, unser Schneider, der jeden Tag kam und die... Ähm, Sachen abgeholt habe, die wir bei Kunden abgesteckt haben. Und mit dem habe ich mich gut verstanden und der hat mir seine Schwägerin empfohlen, die das, okay. die das gemacht hat. So. Und ähm, die war aber so im dem energetischen Bereich mhm. zuständig. Also die hat so viel mit, mit äh, ja, Neurofeedback und so gearbeitet. Also etwas, womit ich überhaupt noch gar nicht in Berührung gekommen bin. Aber ähm, A, meine Leidensgrenze und zweitens wirklich mein, schon mein Naturell, hey, mein Gegenüber ist erstmal nett. Also mhm. die weiß was, einfach was ich nicht weiß. Und ähm, die ist dann schon ziemlich klassisch mit mir da durchgegangen, nämlich anhand von Fragebögen und hat mit mir Erfolgsanalyse und Misserfolgsanalyse gemacht. Und das, was mir am allermeisten geholfen hat, war nicht die Erfolgsanalyse, sondern die Misserfolgsanalyse. Sondern, ähm, nicht sondern sondern weil sie mich gefragt hat, wie ich meine Misserfolge plane. Und da habe ich gedacht, hä, wie, ja. wieso plane ich Misserfolge? Das ist ja schon mal erstmal ein Affront. Ja? Und zweitens, wie, wieso plane ich die? Und sie ist natürlich mit mir in den Bereich des Unterbewusstseins ganz klar reingegangen, den ich dann im Laufe der Zeit durch die Hypnose auch noch näher kennengelernt habe. Und das war das etwas, was mich sehr geschmerzt hat. Ich weiß noch, dass ich nach einer Sitzung, in der S-Bahn saß und so einen Schmerz in meinem Brustbereich gespürt habe, wo ich heute natürlich weiß, durch diese Fragen hat sie bei mir was ganz Wichtiges nach oben geholt, was ich lösen durfte. Also nicht verdrängen, oder ist jetzt ein Schmerz, den dränge ich mal zur Seite, sondern hey, da ist ein Schmerz, den darf ich mir jetzt mal angucken. Und, ähm, Und daraus, wie wir Misserfolge planen, können wir sehr gut lernen, weil da stecken ja ganz klar, wie du weißt, Strategien hinter. Und ähm, sobald wir uns die bewusst machen, können wir die ja auch für uns nutzen und sagen, alles klar, wenn ich damit meinen Misserfolg plane, kann ich ja schauen, wie kann ich denn meine Erfolge planen. So, und im Laufe der Zeit sind wir dann darauf gekommen, dass es für mich gut wäre, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Was ich dann ein bisschen komisch fand, weil ich gedacht habe, na toll, jetzt sitze ich beim Coach und jetzt werde ich Coach. Also das war für mich so ein bisschen, ich kupfer das so ab. Aber was im Endeffekt auch rausgekommen ist, was mir dann schon klar war, ich habe schon Talent, Menschen zu motivieren und herauszufinden, was ist deren Thema. Deswegen war es dann auch für mich okay, diesen Weg einzuschlagen. Und es war auch hervorragend. Also es war alles super, was ich dann gemacht habe.
1: Ich sag mal, bevor wir auf was anderes kommen, was mir jetzt auch noch im Kopf geht, das, die direkte Frage danach, du sagst, deine Leidensgrenze ist sehr niedrig. Ja. Jetzt kommen wir zu mir Menschen, die seit Jahren und Jahren ah. dasselbe tun, was nicht zum Erfolg führt oder sagen wir mal so, es führt zum Erfolg, allerdings nicht zu dem, den sie gerne hätten. So wie weißt du, wann es Zeit ist zu sagen, so Schluss damit, das werfe ich über Bord und auf der anderen Seite aber lange genug dran zu bleiben, weil manchmal kann das ja
0: auch wichtig sein, dran zu bleiben. Definitiv, definitiv. Also ähm wie ich ja schon gesagt habe, bin ich auch als Coach tätig und in unserer Branche ist es ja sehr weit verbreitet, viel den Fokus auf die Gedanken zu legen. Ja, mit unseren Gedanken machen wir die Welt und achte darauf, was du sagst, achte darauf, was du denkst und so. Und ja, da achte ich auch drauf, aber was bei mir immer, 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 immer das absolute Zeichen ist, dass ich was ändern darf, ist mein Gefühl. Ich bin ein Mhm. absoluter Gefühlsmensch Noch mehr als auf die Gedanken zu achten. Und das ist ganz banal, Sandra. Das ist, ich achte immer darauf, wenn ich morgens aufwache. Hey, wie geht's dir? Ich fühle erstmal rein. Ja. Mhm. Und das Erste, was ich mache, ist so ein Körperscan. Und meine Leidensgrenze hat mir immer ganz klar von einem Gefühl. Das ist meistens so wie so ein. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss würgen oder ich kann nicht mehr richtig schlucken. Ja, wie so ein Knoten im auch daran wusste ich immer, hier stimmt was nicht. So Und dann habe ich
1: analysiert, ja, das stimmt nicht. Genau, so. jetzt gibt es ja mehrere Ursachen dafür. Es könnte ja sein, dass die ganze Sache nicht stimmt. Also wie damals, als du gesagt hast, das Einzelhandelskaufwand, das wird überhaupt gar nichts mehr. Oder ist es nur ein Teil dessen, weil... Ich, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite auch immer schnell dabei, das Ganze über Bord zu schmeißen, wenn es vielleicht nur eine kleine Drehung irgendeiner Schraube eines Teils ist, die dann schon weiterhilft und die ganze Sache besser besser macht.
0: Ja, das, das kommt jetzt zu deiner Frage, die du sagst, ist, dass viele Menschen ja lange in etwas bleiben. Mhm. Ja, ähm, d- da gebe ich dir recht, weil deren Leidensgrenze ist ex- extrem hoch, also da kommt, glaube ich, ein Stabhochspringer nicht rüber, so hoch ist die. Und weswegen die dann, ähm, diese Menschen dann hinter alles über Bord is- schmeißen, ist, weil sie es dann nicht mehr aushalten. Und dann ist dieses Tabalurasa, ja jetzt muss mhm. alles geändert werden, also meine Ehe, mein Haus und yeah. ja, am besten noch ein ganz anderes Land, so ungefähr. Und ähm, <kling> Ich gebe dir recht mit diesem Teil, es ist nicht immer alles. Bei meinem Job war es damals gut, dass ich das komplett hingeschmissen habe und heute was ganz anderes mache. Aber dann, als ich anfing, mich selbstständig zu machen, bin ich ziemlich am Anfang zum Glück in eine Krise geraten und da hätte ich auch alles gleich wieder hinschmeißen können. Es wäre für mich ein Leichtes gewesen, wieder in die Modebranche zurückzugehen. Ja, es haben mich immer noch Headhunter angerufen, lange Zeit. Also es wäre kein Problem gewesen. Und da habe ich dann gesagt, naja, es ist jetzt nicht die ganze Sache an sich, weil ich möchte schon selbstständig bleiben, sondern es ist ein Teilbereich. Und da habe ich dann hingehorcht, mhm. welcher Bereich ist es, der sich für mich so unangenehm anfühlt.
1: Ja, und damit gehen wir genau in die Richtung, in die ich sowieso jetzt wollte, Du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht und typischerweise läuft das nicht von Anfang an rund. Also meine Erfahrung, die Erfahrungen derer, die ich coache, die sich selbstständig machen, stellen fest, dass da ja dadurch, dass wir es nicht gelernt haben, selbstständig Erfolg zu planen im Sinne von monetärem oder finanziellem Erfolg, der es als Selbstständiger ja auch sein darf, abgesehen davon, dass wir unsere Arbeit gut tun, was waren da so die, die ich mal, Fehlannahme oder die Irrtümer, die Probleme, die aufgetaucht sind, wo du gesagt hast, oh, da habe ich am Anfang nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Und wie bist du mit dieser Ungewissheit, wird das jetzt erfolgreich oder nicht überhaupt umgegangen?
0: Ähm, also ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich es schaffe oder nicht am Anfang. Also in der Hinsicht hatte ich jetzt ähm, interessanterweise keine Fehlernahme, sondern die Fehlernahme stellte sich erst später raus. Zum Glück aber auch ziemlich am Anfang, weil ich mit von von wirklich von einer Sekunde zur nächsten, ich kann ja noch sagen, wann es war, ich kann ja noch sagen, wo ich war, ähm, wie eine Dampfwalze von der Existenzangst überrollt wurde. Mhm. Die hielt hielt vier Monate an und die Existenzangst ähm, äußerte sich darin, dass ich äh, mich unter der Brücke habe sitzen sehen. Ja. Also gleich so dieses, nicht irgendwie, ich gehe in meinen alten Job zurück und dann arbeite ich ja vielleicht erstmal als Verkäuferin und arbeite mich dann wieder hoch oder fange gleich wieder als Führungskraft ein. Nein, ich saß unter der Brücke, ja? mhm. ohne Heim und so weiter. Ähm, mit den anderen um eine Decke streiten, so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, habe ich gedacht, worum geht es hier bei dieser Existenzangst? Und es ging um das Thema Geld. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannte ich durch dieses NLP natürlich schon einige Mechanismen, wo ich gedacht habe, pass mal auf, die hast du jetzt gelernt, die wendest du jetzt auch an. Du gehst jetzt nicht zu irgendeinem anderen Seminar wieder, sondern du machst das jetzt mal für dich. Und dann habe ich die für mich angewendet und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie bin ich überhaupt groß geworden mit dem Thema Geld. Ich komme aus keiner selbstständigen Familie. Ich habe eine Tante, die ist äh, selbstständig, aber meine Eltern nicht. Die waren immer angestellt. Ähm, sehr strebsame Angestellte, sehr fleißig, sehr ehrgeizig, sehr ordentlich, pünktlich, also so richtig die schönen Disziplinen, die man sich vom Deutschen Mhm. vorstellt. Ähm, Es wurde immer sehr aufs Geld geachtet, indem zum Beispiel meine Mutter alles aufgeschrieben hat, was sie ausgegeben hat am Tag, was ja eine sehr lobenswerte Eigenschaft ist, Aber sie führte bei mir dazu, dieses Gefühl zu haben, Geld könnte Mangelware sein. So. Heute weiß ich, dass Geld einfach nur ein Gefühl ist. Geld ist eine Energie, die wir anstoßen oder abziehen. Fertig, aus. Ja? Und bei mir stellte sich damals raus, ich muss hart arbeiten für Geld. Ich bin so groß geworden. Mach lieber alles alleine. Dann brauchst du dich nicht zu bedanken. Ja? Also dann bist du auch niemanden anwesen, angewiesen. Und das habe ich in dieser Phase von den vier Monaten alles herausklamüsers, was ich da so unbewusst denke. Habe mir dann zum Beispiel mal einen Zettel genommen, habe gesagt, so Kim, du schreibst jetzt jetzt alles auf, was du zum Thema Geld denkst. Und es war so, als ob jemand meinen Stift führen würde. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich selbst schreibe, weil ich habe so schnell geschrieben, so schnell kann ich gar nicht schreiben. Und dann war ich fertig und habe auf diesen Zettel geguckt und habe gedacht, das glaube ich nicht, dass ich das glaube. Das ist ja dramatisch. So, und, und wenn jemand das, ähm, das, wir nennen das ja limitierende Glaubenssätze, wenn jemand die so in sich trägt, dann kann es eben halt im Beruf Selbstständigkeit, ja, was mir ja nie jemand gezeigt hat, kann das zu einer Existenzangst führen ja, und zu der Fehlannahme, ich schaffe das nicht. So, und ähm, dann habe ich mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt und habe mich um meine Glaubenssätze gekümmert. Also wirklich ganz profan habe ich mich um meine Glaubenssätze gekümmert und habe dann auch eins gemacht in dieser Existenzangst. Ich habe äh, das getan, was sich, glaube ich, viele nicht trauen. Ich habe mir einen Job gesucht. Ich habe mir einen Job gesucht und ähm, habe dann... Ich bin sechs Jahre selbstständig, vier Jahre noch nebenbei teilzeitmäßig gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich möchte nachts ruhig gut schlafen können und meine Miete äh, bezahlt haben und meinen Strom und mein Telefon. Ja, und ich glaube, das machen viele nicht, weil sie das Gefühl haben, sie haben dann versagt oder so. Und ich finde das alles so ein Quatsch, oder weil sie sagen, ja, dann schaffe ich es aber nie. Und ähm, ich habe gesagt, nee, ich will diesen einen Bereich für diesen Sicherheitsanteil in mir, der ja da ist, abgesichert wissen und kümmere mich auf der anderen Seite aber weiterhin um meine Selbstständigkeit. Und so habe ich das dann peu à peu getan.
1: Ja, was, ich finde das eine eine total klasse Lösung, weil die, dieses, ich nehme mir einen Nebenjob zu meinem Haupt, Genau. Was eben nicht mehr Job ist, also ich sage gerne, ja, es gibt Jobs zum Geld verdienen, dann gibt es Karriere, das hat was damit zu tun, wie wir ja auf einer Karriereleiter sozusagen den nächsten Schritt planen, das, was du, bevor du selbstständig geworden bist, gemacht hast. Und dann gibt es das, was wir Berufung nennen, im Sinne von das, was ich da tue, mit dem ich Geld verdiene, könnte gar nicht besser sein. Mhm. So Und die meisten sagen, ich nehme zunächst mal, aus, dem, aus meiner Angestellten-Tätigkeit einen Teil raus und versuche nebenbei was aufzubauen, was häufig dazu führt, dass wir unsere Energie ganz unglücklich verteilen müssen. Und was du gemacht hast, war letztendlich es genau umzukehren und zu sagen, okay, da ist meine, meine Haupttätigkeit als Berufung und nebenbei habe ich einen Job, was ein Richtig. völlig anderes Mindset auslöst. Richtig. Also ja. cool.
0: Vor ich habe das, das, das dann auch dem Unternehmen gleich gesagt. Also ich, ne, die, die wussten ja. das auch von vornherein. Also ich wollte da jetzt nicht in Rente gehen. Ja? Und, ähm, und ich habe mich dann auch nicht unter Druck gesetzt. Ah, wie lange machst du das jetzt? Und so? Und dann habe ich gesagt, nein, das wird sich alles im Laufe der Zeit ähm, zeigen. Und das, ich glaube, was immer ganz wichtig ist, Sandra, ich war da echt dankbar. Also ich war echt dankbar für das eine, wie ich, da gebe ich dir recht, dieses, hey, das ist mein, mein Beruf, das möchte ich aus üben, ja, damit tue ich was Gutes und das andere, damit tue ich ja auch was Gutes, da helfe ich im Unternehmen, ja, da helfe ich auch Kunden, da bin ich auch sehr dankbar für, aber das ist eben halt einfach temporär und, ähm, und da bin ich auch nicht hingegangen und habe gedacht, äh, so ein Scheiß, jetzt muss ich das machen, ja, weil das andere ja. nicht läuft, mhm. sondern ich habe gesagt, nein, auch dafür bin ich dankbar und das ist echt ganz wichtig. Ja,
1: das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, um ja, mit sich im Einklang oder wie wir es auch nennen zu sein. Ne? Ja. Sag, vor welcher Frage stehst du jetzt?
0: Wie gestalte ich meine Seminare? Ah, cool. Das ist das. Ist, äh, das, ist das. 2017 wird Seminarjahr. Mhm. Also ich habe äh, die meisten, die, die mich kennen, auch durch meine Produkte, w- w- schmunzeln jetzt vielleicht, wenn ich diesen Satz sage, aber ich empfinde mich, dass ich eher im Verborgenen arbeite. Mhm. Äh, obwohl wahrscheinlich das gar nicht so stimmt, aber ich empfinde das halt so für mich. Und deswegen ist ganz interessant, dass ich äh, dieses Seminarthema lange vor mich hergeschoben habe und äh, jetzt aber sage: nein, 2017 wird mein wird Seminarjahr und da äh, konzentriere ich mich drauf und da gehe ich dadurch durch dieses Seminar ja werde ich Publik also weil die Leute ja. mich dann ja das ist, 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 ist ich habe da lange drüber nachgedacht so empfinde ich das ja.
1: die Fragen die du dir
0: da stellst die Fragen die ich mir lange gestellt habe kann ich das ah cool Mhm. Ja, ich habe, ich meine, ich beobachte ja die Branche, ich sehe ja genug Leute, die Seminare geben und es gibt ja auch in unserem Bereich, in dem du und ich oder wir beide tätig sind, Platzhirsche, ich nenne sie mal ja. so. Ja. Und die beobachte ich genau und ähm, sie haben etwas, was ich nicht habe oder noch nicht habe. Sie haben eine Selbstverständlichkeit, sich da vorne zu präsentieren. Manchmal für mich abstoßend, ja aber für andere wohl nicht. Aber darum geht es ja also auch nicht. Aber es ist schon etwas, wo ich merke, dass ich mich damit vergleiche. Ähm, ja. Wie will ich irgendwie sein, aber wie will ich irgendwie auch nicht sein? Mhm. Und da ich das bei mir gemerkt habe, habe ich gesagt, pass auf, Kim, du lässt dir für diesen Zeit absoluten Prozess. Solange bist du für dich authentisch genau, weißt, so bist du und so stellst du dich vorne auf die Bühne.
1: Spannend. Also das yes, finde ja, dieses einerseits natürlich, wie ist man in einem Seminar etwas, was mir immer, also schon immer Spaß gemacht hat, dieses ja, mehr als eins zu eins, aber mit einem direkt arbeiten zu können und gleichzeitig die ganze Gruppe in ihrem ganzen Sein nach vorne zu bringen, was ich immer faszinierend fand und was mir immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja. Für mich ist dieser... Was du Platzhirsch nennst, ist dieses nach außen, wenn sie gerade nicht in einem Seminar sind. Das finde ich ja so unglaublich, diese Behauptung und dieses, ich will es nicht aggressive nennen, aber für mich hat es eine Konnotation davon, immer wieder sich davor zu präsentieren vor möglichen Kunden und zu sagen, kauf, Was, was mir definitiv nicht gut liegt, wo ich mich nicht wohlfühle, nennen wir es so.
0: Ja, genau. Also ich habe, ich, habe, ich habe auch schon Seminare gegeben. Ich weiß auch, dass ich das kann. Ja, ich weiß. Warum ja, genau. genau. <lacht> ähm, das Ding ist nur, ich habe aber eine, eine, eine andere, äh, mir schweben jetzt andere Seminare vor. Mhm. Ja? Ähm, ich arbeite sehr gerne eins zu eins, weil es natürlich sehr persönlich ist. Mhm. Ähm, ich arbeite auch mit dem Hotel zusammen und gebe da Seminare. Achte da aber drauf, dass die Gruppenstärke nicht zu groß wird, weil ich mhm. denke, Kunden oder den Klienten oder den Teilnehmern immer das Gefühl geben möchte, hey, da war eine Kim Fleckenstein, die konnte sich um mich kümmern und nicht, ja, ich war eine mit 50 anderen, ja, ja, Mhm. so, Ähm, aber mir schwebt eben halt noch was was anderes vor, wo ich mich drauf vorbereiten will und da weiß ich, dass es einfach eine andere andere Rahmenbedingung äh, sein wird, aber wo ich, was ich einfach nicht, da bin ich wirklich von weg, ich glaube, da muss ich noch mehr hinzukommen. Was ich einfach nicht möchte, ist so dieses, ja, die gibt jetzt das Seminar, um mehr ihre Produkte zu verkaufen. Weißt, das ist einfach nicht, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber das ist eben halt das, was ich da draußen erlebe, was ja, viel in den Seminaren ja. passiert. Und ich meine, auch ich bin in Zeitschriften, aber ich sehe auch, wer permanent penetrant in Zeitschriften ist. Und ich weiß natürlich auch, wie es geschieht. Und ähm, mit meiner Presse-Dame, die ich ja seit ein paar Jahren jetzt schon engagiere, mit der spreche ich sehr oft drüber und dann sage ich immer, pass auf, in die Richtung bin ich nicht, also das kann ich dir Mhm. schon von vornherein sagen, das ist nicht Kim Fleckenstein. Mhm. So, und deswegen, also mein nächstes Ziel, wie du schon merkst, ist das Thema Seminare und ich weiß, das wird ein ein Schritt-für-Schritt Prozess werden. Du hast gerade gesagt, das ist nicht
1: die Kim Fleckenstein.
0: Wie wie,
1: Wie weißt du,
0: wer du bist? Wie weiß ich, wer ich bin? Wie weiß ich, wer ich bin? Ähm, je authentischer ich mich äußern kann und es auch tue, desto mehr weiß ich, dass ich das bin. Weißt du vorher, was sich authentisch für dich anfühlt? Ja, an, an, anhand eines Gefühls. Ich weiß, wann, dass, ich, dass ich auch, auch ich komme in Situationen, wo ich mich nicht so präsentieren äußern kann, wie ich das gerne mhm. möchte, weil das einfach für, für mein Business nicht gut wäre. Punkt. Da brauchen mhm. wir gar nicht drüber zu diskutieren, ob das mal jetzt machen soll oder nicht. Und das merke ich dann immer an meinem Gefühl. Ah, mhm. ah, jetzt muss ich mich leider ein bisschen verstellen. Passt mir das? Nein, das passt mir nicht. Aber ja, ah, jetzt sein. So, ich mache das mhm. am Gefühl fest. Mhm. Weil ich und leicht, fest. Und je leichter ich fühle, ja, also sie leichter und unbeschwerter und unbekümmerter ich mich fühle desto mehr bin ich ich.
1: Ja, ich glaube, am Ende läuft es auf Klarheit hinaus, ja, und auf, auf sich kennen, weil, ja, wir wissen, was Identität heißt, wenn die Identität ja. nicht mehr passt.
0: Ja, du hast es vorhin am Anfang gesagt, weißt du, das ist dieses, ähm, das hat viel mit Loslassen zu tun. Mhm. Dinge, die wir mögen, die wollen wir nicht loslassen. Dinge, die uns nicht gefallen, die lassen wir sofort los. ja. Und es hat was mit Identifizieren zu tun. Deswegen haben Leute auch Probleme mit Veränderung. Weil Veränderung bedeutet ja loslassen. Und ich identifiziere mich doch mit meinem Job. Wie, der wird mir jetzt gekündigt? Wie, jetzt muss ich den loslassen? Mhm. Wer bin ich denn dann? Aber es geht nicht um den Job. Sondern so es geht um die Identifikation, die mhm. wir ja. zu einer Sache haben. Weil mit etwas, was ich ablehne und mich nicht identifiziere, ja, da fällt es mir einfach, das loszulassen und mhm. zu sagen, ja, bitte Veränderung, 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 herkommen, herkommen, herkommen. Und ich glaube, das ist vielen nicht klar. ja, mhm. Dieses nach dem Motto, das ist die persönliche Identifikation und das Thema Veränderung ist, weswegen es uns so schwer fällt, loszulassen.
1: Ja, Aber ich, äh, ich, ich, ich glaube... Ich ich glaube, es hat was mit mit dieser Erfüllung dieser Bedürfnisse zu tun, wie Sicherheit und Einzigartigkeit und, 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 und. Und wir glauben, es ist der Inhalt dessen, was wir tun, aber es ist nur das, was es in uns auslöst. Wenn es aber nicht der Inhalt ist, dann kann ich ihn austauschen.
0: Es gibt nur ein
1: ein Bedürfnis, was den Inhalt ausmacht, und das ist, dass ich möchte, dass ich für irgendetwas einen Beitrag leiste. Muss ich dieses Gefühl durch den Beruf kriegen? Bei mir ist es jetzt gerade der Fall, nur ich glaube, es ist nicht unbedingt zwingend. Ich kann das auch anders
0: tun. Null. Also Also das ist ist an alle... An alle Mütter gerichtet, die zu Hause sitzen. Ja, also ich habe eine Freundin, die, die war eine ganze Zeit lang zu Hause und die erzählte mir mal, dass es brutal ist, was das in ihrem Freundeskreis, wo alle einen Job haben, was sie manchmal für Sprüche bekommt, wo ich immer denke, was soll der Schwachsinn denn? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, ob du als Mann zu Hause bleibst oder als Frau zu Hause baust, Hut ab, das ist genauso ein Business, ja, wie als wenn ich irgendwo bei Siemens die Stempelkarte drücke. Ja, und wenn jemand sagt, ich bin Mutter mit Herz und mein größtes Ziel ist es und Bedürfnis ist es, meine Kinder auf einen guten Weg zu bringen, dann hat diese Frau für mich mehr Beitrag geleistet, ja, als irgendwo Vorstandsvorsitzender zu werden und den Daumen auf meine ganze Belegschaft zu legen und sie klein zu halten. Also.
1: Und wahrscheinlich gibt es auch Vorstände, die das anders machen. Vielleicht. Ja, <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt, das ist, es gibt
0: auch es, Mütter, die es leider auch anders machen.
1: Es hat nicht mit dem Beruf zu tun, ob der jetzt Mutter heißt, ich wenn wir ihn jetzt richtig. mal kurz als Beruf benutzen oder ob das Vorstand heißt. Sag, äh, um nochmal die Richtung zu wechseln, wie motivierst du dich so Tag für Tag?
0: Ähm, ich motivier, motiviere mich sehr darüber, dass ich ganz viel für meine... Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung tue. Die stellt sich dadurch, ich mache mehrmals die Woche Sport, mhm. ähm, mehrmals die Woche meditiere ich. Ähm, ich habe in diesem Jahr etwas getan, wo ich sage, das ist, gehört mit zu meinen schönsten und tollsten Lebenserfahrungen, die ich machen konnte. Ich war für vier Tage im Kloster zum Schweigen. Mhm. Ähm, das war wirklich mit das Großartigste und ich empfinde es so, viele viele Menschen sagen ja, sich um sich selbst kümmert ist so egoistisch und ich sage, nein, das ist sehr weise, weil je mehr ich mich um mich selbst kümmere und mit mir auseinandersetze, nämlich mit dem, was toll ist, mit dem, was naja ist, mit Mhm. dem, was ist, oh Kim, das war jetzt mal (lacht) gar nicht okay, ja, Ähm, je mehr ich mich mit da beschäftige, desto mehr dient es der Menschheit. Weil ich mich beim Umfeld ganz anders präsentiere. Und ich merke das ja, ich bin ja in einer Beziehung, ich merke einfach, wie ich in meiner Beziehung auf Dinge reagiere, die mich vor einem Jahr noch ruckzuck auf die Palme gebracht haben, wie ich heute darauf reagiere, dass es gut ist, dass ich so viel für mich selber tue. Und das ist ein unglaublicher Motivator, ähm, weiterzumachen oder meine Seminare in Angriff zu nehmen, weil zum Beispiel so eine Klostererfahrung mir sehr dabei hilft, im, im Therapeutischen mit meinen Klienten, weil die profitieren von meinen Erfahrungen. Die profitieren einfach, weil sie hören möchten, hey, da ist eine Kim Fleckenstein, die geht also ins Kloster zum Schweigen, und ähm, da gab es zum Beispiel einen super Vortrag. Da habe ich dann letztens einem Klienten erzählt, oh, da, dann hat die Trainerin einen Vortrag gehalten. Den fand ich so großartig. Den hätte ich gerne noch ein zweites Mal gehört. Da hat dann der Klient zu mir gesagt, ah, das erstaunt mich jetzt sehr. Sie sind ja wirklich jemand, zu dem ich aufblicke. Und ich habe ja gedacht, Sie sind so, Sie wissen alles. Also, dass Sie sich noch einen Vortrag anhören. Und da habe ich gedacht, <lacht> das ist ja mal spannend. Ja? Ja. Also diese Vorannahmen, was, was Leute in einen hinein produzieren, projizieren, ja? Also, was sie für einen Film aus jemandem machen. Ich meine, das freut mich jetzt, dass der glaubt, dass ich alles weiß. Ich kann sagen, nein, ich weiß überhaupt nicht alles. Ich werde auch nicht alles wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alles wissen will, ja? Und auch ich gehe gerne zu Vorträgen, um Gottes Willen, schon alleine aus dem Grund, selbst wenn, wenn die Trainerin jetzt einen Vortrag eins zu eins von jemandem anderen wiedergegeben hätte, wären es aber ihre Worte gewesen ja. und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, was kommt darüber? also ist es nur ein Wort und wenn es nur ein Wort war, das mich begeistert hat und das ist etwas, wo meine Klienten es natürlich sehr spannend finden, wo meine Klienten auch ins Nachdenken kommen und sagen, hm, könnte ich mir das auch vorstellen. Also dieser Klient ist jetzt zum Beispiel auf diesem Prozess. Ich glaube, ich dürfte auch mal Meditationen mhm. ausprobieren. Frau Flengenstein, was haben Sie für Tipps? Oder Frau Fleckenstein, kann ich das mit Ihnen zusammen machen? Und deswegen, meine Persönlichkeitsentwicklung kann auch anderen Menschen helfen.
1: Absolut, absolut.
0: Sag, welche Fähigkeiten hättest du noch
1: gern, wenn du dir jetzt so eine auswählen?
0: Also wirklich dieses ähm, diese Selbstverständlichkeit, mich auf diese Bühne zu stellen. <lacht> Das ist schon, also ich nenne das wirklich, ich habe lange überlegt, wie nenne ich das eigentlich, es ist dieses, ja diese Selbstverständlichkeit, so, Mhm. die habe ich einfach noch nicht und das ist auch etwas, was Leute, die mich kennen, sagen, das glaube ich nicht, Kim, ich glaube dir das einfach nicht, Mhm. doch, es ist so, ich habe noch nicht diese Selbstverständlichkeit, mich da oben so zu präsentieren, ähm, weil ich auch oft immer denke, hm, es gibt so viele Bücher, es gibt das Internet. Eigentlich wissen doch schon alle alles. Also, was hat jetzt Kim Fleckenstein mhm. noch zu sagen? Also, es ist ja, ich, ich habe auch zwei Bücher rausgebracht. Es war wirklich ein, ein Akt mit meiner Pressedame, die gesagt hat: Kim, du brauchst ein Buch. Und ich lange gesagt habe: Nein, ich brauche kein Buch. Es ist schon alles geschrieben. Was soll ich denn jetzt noch für ein Buch rausbringen? Was ist das denn für Bullshit? Ja? und mittlerweile weiß ich durch die Feedbacks, ja, es ist. Ich habe eben halt ein Buch geschrieben, was dann auf jemanden getroffen ist, der gesagt hat, ich danke Ihnen für Ihr Buch.
1: Sind wir wieder ja? bei dem, es sind Deine Worte, es ist Deine es Art ist, und Weise. Und es deswegen. Ist so, mhm. Es ist
0: wirklich so. Und deswegen sage ich auch, gut, ich mache Seminare, aber ich darf noch in diese Fähigkeit dieser Selbstverständlichkeit reinzukommen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, hm, kann ich denen jetzt was bieten oder nicht.
1: Mhm. Ja. Imposter-Komplex, würden andere nennen.
0: <lacht> ja, <lacht> aber weil ich auch natürlich den Anspruch habe: hey, da kommen Leute, ja. die nehmen Reise auf sich, die geben Geld aus. Sorry, mhm. also das mhm. ist ja. ja. Und ich den finde ich das einen, einen guten Ansatz. Ja, nicht den zu sagen, nicht oh, das hin. geht
1: schon irgendwie.
0: Ja, mhm. oder so okay. nach dem Motto: ja, ihr dürft stolz sein, dass ihr für mich Geld ausgegeben habt. Weißt du, ja, also, diesen also, Ansatz ja. habe ich nicht. Mhm. ich habe eher diesen: hey, die haben Geld für mich ausge- so ausgegeben. Ja. Die haben es freigenommen, die haben vielleicht einen Babysitter organisiert, was auch mhm. nochmal Geld kostet. Ja, also. Ähm, ja, Sorry, also, da darf absolut. ich jetzt mal mit etwas rumkommen, was nicht schon 80.000 Mal gesagt wurde. Ja, weißt du? ja, ja, Wollte ich jetzt nicht das Wort neu erfreuen werde. <lacht> ja.
1: Sag, welchen Tipp hast du für unsere Hörer, damit die ihre Ziele erreichen, bevor wir dann leider zum Ende schon kommen?
0: Ähm, was was mein, meine Stärke ist, ist, ich bleibe dran.
1: Absolut, würde ich sofort unterschreiben. Das ist das, worüber wir hier reden und sagen, oh, und Kim, bleibt dran. Absolut ja, bewundernswert. Gernlos, bleibe dran, ehrlich.
0: Ähm, weil es ist so, es gibt so viele Menschen auf der Welt und jeder Mensch hat eine Idee. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie viele Ideen es auf der Welt gibt. ja. Und es gibt so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, gibt es auch Probleme. Das heißt, für jedes Problem gibt es eine Lösung und eine Idee. Und diese Ideen gibt es da draußen. Und diese Menschen gibt es auch da draußen. Das Thema ist nur, die, die Wenigsten bleiben dran. Sie machen es nicht. Ja? Sie, sie machen es nicht. Also das ist so, wo ich sage, ich mag das Wort Mut, weil das Wort Mut äh, setzt sich aus Machen und Tun zusammen. Oh, das ich bin ist eine ein sehr, mhm. Ich bin ein sehr mutiger Mensch, ich bin kein ängstlicher Mensch, ich bin ein sehr mutiger Mensch und ich bleibe dran, auch wenn ich mal Aufgaben muss, machen muss, die mir keinen Spaß machen, die gehören aber auch dazu, ja, ähm, die erledige ich mir immer gleich als erstes, dann habe ich sie weg. Mhm. Ähm, und deswegen, also dranbleiben, mutig sein, machen und tun und wenn ihr nicht weiterkommt, holt euch jemanden, der euch helfen kann. Ich glaube, die Leute sind sich, die haben zu viel Angst zu fragen.
1: Ja. Oder Nach sie Hilfe. kennen die Fragen nicht.
0: Nach und Hilfe. selbst
1: dafür braucht es jemanden, der einem hilft, die richtige Frage
0: zu formulieren. Ja, gut. Aber ich glaube schon, dass jeder merkt, wenn er Hilfe braucht. Und diese, das schon. Neu. Die Frage, kannst du mir helfen, die hat jeder in uns. Also, so ich habe mich lange schwer daran getan, bis irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat: Sag mal, Kim, warum machst du es dir eigentlich immer so schwer und kompliziert? Und da habe ich gedacht: Scheiße, stimmt. Und ich gesagt, <lacht> Wozu? Weißt du, ich frage nicht mehr dieses Warum, sondern ich frage mittlerweile: Wozu? Wozu mache ich das? Mhm um hinterher sagen zu können, oh, ich habe es mir besonders schwer gemacht, will ich mal später auf mein Leben zurückgucken und sagen, habe ich es mir noch schwerer machen können? Nee. Ich will zurückgucken und sagen, hey, ich habe das schneller erreicht, weil ich Leute gefragt habe. Mhm. Ja. ja? Und ich meine, das mache ich auch. Also ich, ne, ich, ich war bei, ich bin ja so, ich gucke ja mal gerne nach Amerika, was was unser Be- Bereich anlangt. Und ich bin großer Fan von von Louise Hay und war mhm. schon bei der auf dem Seminar. Dieses Jahr gehe ich noch zu Neil Donald Walsh, ja, Gespräche mhm. mit Gott, weil ich mich mal ganzes Wochenende nur mit Gott beschäftigen möchte und so. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, auch da kann ich Hilfe bekommen. Mhm. Und das muss jetzt nicht von Neil Donald Walsh sein, ja? Das ja. kann von dem Nachbarn neben mir sein, den ich da kennenlerne. Der mir vielleicht nur einen simplen Satz sagt. Und, ähm, das kann schon Hilfe sein. Ähm, mhm. so. Und das ist, das ist das. Also dranbleiben, mutig sein, holt euch Hilfe. Das hat nichts mit Versagen zu tun. Ja, ich glaube, der, das ist nochmal wichtig. Sag, wo
1: können Hörer was über dich finden? Was können sie von dir bekommen?
0: Ja, genau. Was können Sie von mir bekommen? Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe 2012 meine ersten Hypnosen rausgebracht als App. Also, die Hörer können mich in den Online-Stores von Amazon, Apple und Google finden. Für die, die sich keine App runterladen können, weil es handytechnisch nicht geht, ich habe einen eigenen Online-Shop, der nennt sich www.kimfleckenstein.com. Dort gibt es meine Programme auch als mp 3 dann bin ich bei Audible zu finden, ich bin bei Facebook zu finden, ich bin bei Xing zu finden, äh, ich bin mittlerweile im Buchladen zu finden ähm, und ich glaube, das sind so die wichtigsten ja, mhm. Parameter. Ansonsten einfach Kim Fleckenstein bei Google eingeben, bei YouTube und so weiter. Ja, so.
1: Vielen, vielen Dank, Kim. Toll, dass du dabei warst jetzt.
0: Ich danke dir, Sandra. Es war sehr, sehr schön.
1: Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast interessant fanden und weiterempfehlen. Zusätzliche Informationen finden Sie auf sandra-eversberg.de. Wir hören uns am kommenden Freitag mit dem nächsten Podcast, in dem ich intensiver auf die Frage eingehe, wie wir Misserfolge planen. Ihnen ein grandioses Wochenende. Nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.